0: en la vida? ¿Quién no ha derramado lágrimas por ese amor que no fue, por esa amistad que ya no está o por ese familiar que marchó? Y aunque hay mil flechas que quisieras usar, habría que ser experto en anatomía para apuntarle un corazón que ya no está. Yo soy César Jiménez y te invito a contar nuestras balas perdidas, aquí en Spotify. Quise quedarme una vida contigo pero los planes no siempre se dan. Si antes mirieron tus balas perdidas, hoy sí las puedo esquivar. Hola, yo soy César Jiménez y te invito a que te sientes conmigo a contar nuestras balas perdidas. Me da muchísimo gusto y muchísima alegría poder estar en este día aquí sentado eh, compartiéndoles este proyecto que he venido preparando ya de algunos Días, de algunas semanas, de algunos meses, inclusive pues ya de, de algo de tiempo. Y, y me llena de emoción, me llena de nerviosismo, porque para mí es un reto. Y lo veo como un reto porque eh, creo que a veces tenemos tantos sueños, tenemos tantas metas, que los empezamos a posponer y creo que muchos de esos sueños se quedan ahí en en el tintero y no se logran materializar. Y si algo me ha permitido aprender en cuanto a la creación de este, de este material, de esta herramienta, es que si no nos comprometemos con nosotros mismos, si no tenemos el valor, si no, si no vencemos nuestros propios miedos, todo eso que soñamos, todo eso que queremos, pues muchas veces no se materializa. Por tanto, eh, me da mucho gusto poderles eh, compartir este nerviosismo, esta serie de sentimientos que me pudiera estar generando estar aquí sentado eh, compartiéndoles experiencias, compartiéndoles mi manera de hablar, mi manera de sentir, mi manera de pensar. Y creo que va a ser un claro ejemplo a una frase que he adaptado hacia mi persona, la cual dice que no soy perfecto, pero soy real. Y pues bueno. Aquí estoy eh, por fin pu pudiendo tener un acercamiento con quien sea que me esté escuchando y pu eh, pudiendo abrirme pues con todos ustedes para que eh, me conozcan eh, de cierta manera eh, como persona como profesionista como como humano que, que forma parte de este universo de este mundo y pues bueno me encantaría presentarme yo soy César Jonathan, el famoso eh, César Jo en Instagram. Tengo 27 años, soy orgullosamente mexicano y eh, obviamente soy queretano, vivo en Querétaro y eh, como dato cultural y casi siempre se los digo a todos y me siento como muy afortunado de poder eh, ser parte como, como de esto. Querétaro fue elegida en el español la palabra más bonita por tanto, eh, nunca había puesto como tanta atención hasta que descubrí como este dato. Y siempre que escucho la palabra querétaro o, o la leo, eh, me doy cuenta que es una palabra un tanto como compleja. Y creo que en verdad sí es eh, una de las palabras más bonitas del español. Y de verdad me llena de orgullo que sea elegida la palabra más bonita del español. Por tanto, ese orgullo de ser mexicano también lo comparto con ser queretano y quien no, tengo oportunidad, quien no ha tenido la oportunidad de venir a, a conocer Querétaro como tal, pues bueno, eh, las puertas están abiertas, no hay duda de que les va a encantar y algo bueno se van a llevar de Querétaro. Entonces eh, me siento pues, muy contento de poder crear este contenido en, eh, a través de una persona que es pues mexicana y, y sobre todo queretana. Soy el mayor de tres hermanos y, pues bueno, ya saben, ¿no? Si alguien de ustedes, de los que me escuchan, pues es el hermano mayor, pues es toda una... Uno dice a ser el hermano mayor, ¿no? Desde que eres un niño hasta que, pues, vas creciendo y te vas convirtiendo en un adulto. Y, pues, la verdad puedo decir que me encanta ser el hermano mayor porque, pues, desde niño me tocó sinceramente ser como... Y seguir siendo el, el consentido de mis papás, aunque pues muchas veces les saqué o les sigo sacando sus ganas verdes, pero creo que me permiten vivir eh, esta vida como de hermano, eh, de una manera como si yo fuera eh, también un papá para ellos, ¿saben? Porque pues desde que ellos estaban pequeños, pues eh, a mí me tocaban como hermano mayor pues ciertas responsabilidades, entonces... Me siento muy feliz de que la vida me haya dado como la oportunidad de, de ser ese hermano mayor. Eh, mis dos hermanos pues les envío un abrazo con mucho cariño y eh, pues bueno, soy signo piscis no sé, lo agrego, eh, no soy como tan, tan seguidor de los signos zodiacales, pero sí creo como en las energías de cuando nacemos y eh, como en el signo en el que naces y todo esto. Entonces, pues bueno, se los digo como un dato más, profesionalmente soy ingeniero civil, hace cinco años egresé de la universidad, de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la cual también me siento muy orgulloso de ser egresado de ahí, ya que pues esta universidad me permitió adquirir herramientas que a través de mi vida personal, pues me han permitido eh, llegar a concretar ciertos Sueño ciertas oportunidades, por tanto, pues me siento muy contento, muy feliz por toda esta formación que, que me permitieron tener eh, profesionalmente. Y eh, también de la misma universidad, hace algunos meses me gradué como maestro en evaluación de bienes. Eh, por tanto, profesionalmente, hasta este momento de mi vida me siento muy pleno porque eh, creo que en este sentido la vida ha sido... Eh, muy buena eh, para mí, se me han presentado muy buenas oportunidades y bueno, pues no me puedo quejar, ahora con lo del COVID pues la empresa en la que estaba tuvo que cerrar eh, puntualmente en México, me quedé desempleado pero bueno, eh, como un tip, como un dato, como un punto de referencia o de inspiración, les puedo decir que eh, justo la vida nos va llenando de una serie de experiencias, las cuales pues eh, nos permiten forjar nuestra nuestra persona, nuestro carácter para crecer y creo que este tipo de experiencias como el quedarte desempleado en un tiempo que es muy complicado para todo el mundo y en concreto para nuestro país por, por muchas cosas que como país tenemos eh, yo les puedo decir que si tú te quedaste desempleado si tú no encuentras trabajo te entiendo, te comprendo y de verdad te digo que, que no dejes de, de tener fe, no dejes de luchar no dejes de de insistir porque la vida es de quien la trabaja, dicen por ahí. Entonces, siempre para todos sale el sol y si uno va eh, abriéndose camino, si uno va teniendo la actitud, creo que eh, quizá no es garantía, pero estamos un paso adelante de que el universo, la vida, va a conspirar a, a, en, en, ese, en esa actitud que vayamos teniendo para confrontar este tipo de situaciones. Entonces, yo te puedo decir que en mi persona... Eh, para mí no es como que se acabe el mundo. Sí es indispensable tener un ingreso, porque pues como todos tenemos compromisos. Pero bueno, te, te puedo decir que, que no estás solo, que no eres el único y que eh, por ahí un amigo me dijo, no o sea, al final si no, uno es inteligente y, y lo reconoce, si uno es buena persona y lo reconoce, creo que no tenemos nada que perder. Y al contrario, toda esta situación eh, nos da a ganar un aprendizaje increíble. Y pues bueno, a mí me encanta eh, hacer ejercicio y no me considero un runner, pero de las cosas que más disfruto en la vida es salirme a correr y poder contemplar eh, del panorama de la naturaleza. Y me encanta ir corriendo e ir escuchando pues alguna playlist, alguna canción que en, en cierto momento pues esté ahí como, como de moda en mi cabeza, por decirlo así. Y últimamente eh, me ha dado mucho por por escuchar podcast. Entonces, eh, de acuerdo a mi mood, eh, uh -huh. luego me salgo a correr y como eh, un, una actividad terapéutica, pues voy escuchando el podcast. Y es como un desconecte porque me concentro tanto en lo que están diciendo, dijeron tanto la información eh, y le doy como el, esa importancia que, que pudiera tener hacia mi vida. Entonces, este, esto me permite tener como un momento de reencuentro conmigo mismo, un momento de paz, de cortar o salirme de la rutina, de desconectarme como tal, y concentrarme únicamente como en ¿qué es César? ¿qué quiere César? ¿dónde está César? ¿hacia dónde va César? Entonces, eh, me encanta como combinar esta parte de hacer ejercicio y hacerlo a través de eh, una, una carrera, correr no sé, 5, 10, 15 kilómetros y a su vez ir como procesando información que, per que me permita a mí pues trabajar esa mejor versión que desde hace algún tiempo eh, yo he venido como trabajando y, e incentivando pues para lograrlo y materializarlo. Eh, otra de las cosas que me encanta, como les, había, como les había dicho, es contemplar la naturaleza. Me encanta ir al bosque, me encanta ir a la playa, me encanta ir a la montaña. Eh, a cualquier lado donde pueda estar yo en contacto con la naturaleza, creo que el estar vivos y el poder ver el cielo azul escuchar el canto de las aves el poder eh, respirar el aire fresco creo que es una una maravilla del universo y, y poder tener como los sentidos o eh, la capacidad de poder eh, procesar como todo esto que te está regalando la naturaleza para mí es como pues el mejor regalo que nos pueda dar la vida no tiene comparación y, y pues me encanta y sobre todo eh, Tocando este punto de la naturaleza, eh, me he dado cuenta que, como todo, ¿no? Cuando llegas a una edad, pues, como de adulto, eh, te das cuenta que en tu casa ya tienes una maceta, dos macetas, tres macetas, y después se convierten en una casa repleta de plantas, y, pues, te das cuenta que, que el acto de la presencia de la naturaleza, pues, indirectamente ahí está, y, y, y requere, requerimos como humanos ese contacto con la naturaleza, ¿no? Ya sea o con una planta o con una mascota, ya que pues nos permite sacar como una una buena parte de nosotros o como esa eso bueno que llevamos dentro hacia algo que no es consciente y a través de esta inconsciencia poder como regalarle amor a eso que nos está regalando la naturaleza, ¿no? Y por tanto, cómo lo veo o por qué digo que es como regalar amor, porque si tienes una mascota pues si la cuidas, la tratas bien, la atiendes, tú ves a la mascota y la ves llena, o sea, ves cómo reacciona hacia ti en un sentido de amor, de agradecimiento, y así mismo las plantas, o sea, uno las cuida y si uno les da como esa atención que necesita y no es que la necesiten, o sea, porque pues obviamente todos necesitamos atención para sobrevivir, ¿no? Y hablo de atención eh, de necesidades básicas que requiere el cuerpo humano, ¿no? Como comer, respirar, dormir, etc. Entonces, si a una planta tú le das esos cuidados, que yo lo traduzco como amor, pues la planta la, eh, va a estar bonita, va a florecer, va a estar verde, va a estar brillosa, sus hojas. Por tanto, a mí me encanta en lo personal cuidar, tener cactus y me encanta cuidarlos. Eh, hubo un, una época donde, pues, eh, era como muy atento, ¿no? Todo el tiempo estaba sobre los cactus, pero poco a poco eh, fui aprendiendo como a, a tener, el, a darles el cuidado que, que necesitaban para no eh, saturarlos y no eh, llevarlos como a que se murieran o, o que se pusieran tristes en este sentido. Y pues bueno, por cuestiones del destino, me tuve que ir de la casa donde los tenía. Y pues bueno, ahora a quien realmente se encarga de los cactus, pues son mis papás. Pero me encanta, o sea, me encanta siempre en el trabajo tener una maceta con un cactus o con algún otro tipo de planta, pero principalmente cactus. Dentro de, la, de lo que más me gusta comer a mí eh, está la comida italiana, amo la comida italiana, la pasta para mí siempre es como, como lo más fácil en cuanto a si voy a algún lugar y tengo como antojo de muchas cosas, o sea, al final es como comida italiana, ¿no? Pasta. Y, eh, pues bueno, eh, también me encanta cocinar eh, de mis especialidades, eh, puntualmente a esto que me gusta la pasta está la lasaña me encanta hacer lasaña y me encanta eh, cocinárselas porque para mí es como un acto de amor eh, donde desde que tú compras los insumos desde que estás en el súper y vas pensando qué necesitas y posteriormente llegas a la casa y empiezas a preparar todo, eh, creo que el, o sea, el fin de, de hacerlo es como el pensar en que si les va a gustar a quien se lo vas a preparar y que te vayan a decir qué rico este, vuélvenos a hacer, ¿saben? esto es lo que, lo que a mí me llena como de satisfacción y por eso me encanta la cocina, también me encanta hacer postres me encanta hacer pastel de zanahoria y varios de mis amigos pues ya lo han probado eh, sinceramente no sé si realmente les ha gustado pero a mí en lo personal he aprendido como si a mí me gusta y si lo hago con un fin de amor, eh, creo que no es necesario eh, saber si a la otra parte le gusto o no, porque al final eh, yo lo hago con el amor, yo lo hago como con la intención y me quedo con eso, con, con, ese, con esa experiencia que les decía de comprar los insumos, prepararlo y, y pensar en que les va a gustar y todo esto, ¿no? Pero me quedo hasta ahí. Y... Bueno, esto es como de la comida, ¿no? También me encanta el café y me encanta el vino y esto, estos dos productos, el vino y el café, eh, les ha agarrado un gusto puntualmente por mi papá. Y creo que de lo, de, mayormente de lo que César es, eh, es porque mi papá indirectamente como que me lo ha inculcado. Y todos los domingos con mi papá eh, abrimos una botella de vino y cuando nos sentamos a la mesa a comer, eh, disfrutamos tanto como de compartir una copa de vino y posteriormente terminando de comer, eh, compartimos un café. Por tanto, es algo que más allá de disfrutar el producto, es como disfrutar eh, con, con quién lo compartes, ¿no? Por tanto, soy amante de estos dos productos y a donde quiera que vaya, amigos. Eh, familia, eh, es como vamos a compartir o una copa de vino o un café de entrada, entonces es algo que disfruto mucho y creo que en esta vida podré decir que de lo que más me gusta hacer es comer y creo que darte como el gusto de ir a un buen restaurante o ir a, o sea, de vez en cuando eh, sentarte en el restaurante y pedirte lo que más te gusta o sea, creo que esa satisfacción que te da, no te lo da Nada ni nadie y creo que el darte como esos eh, esos gustos, consentirte a ti mismo creo que es lo mejor que, que podemos hacer por nosotros mismos, por tanto, yo diría que de lo que más me gusta en la vida es comer y posteriormente hacer ejercicio, aunque sinceramente cuando hago ejercicio sí sufro, pero pues bueno no lo hago como por o sea sí por estética pero más como por sentirme bien. Eh, no O sea, no quiero llegar al punto de que entiendan que sea como por salud. Eh, sí por salud, pero más que nada creo que el hacer es, estas actividades que son buenas para el cuerpo humano en un equilibrio, o sea, ni, ni tanto ni tampoco, o sea, que esté en un equilibrio, creo que te da una paz y, y te permite pues sentirte en cuanto a físico, o sea, físicamente, pues muy tranquilo. Porque si de algo soy consciente es que eh, podrá ser la persona que coma más sano, que más se cuide y nadie estamos exentos de que nos dé cualquier tipo de enfermedad. Así seamos las personas que más nos cuidemos. Por tanto, soy, me gusta ser un tanto equilibrado para no llegar a este punto como, como de exagerar o, o sufrir eh, de a gratis, sino que ok, sí, sufro un poquito cuando Estoy ahí en el gimnasio, pero es un dolor que, que a la vez es satisfactorio, ¿no? Porque dices, me siento pleno, me siento contento porque estoy haciendo esto por mí y nadie me está obligando a hacerlo. Es una decisión propia. Entonces, es algo que, que me encanta. De otras, dentro de otras cosas que me gusta hacer es escuchar podcast, que era, como les decía hace un momento, eh, debido a, un, a varios parteaguas que he tenido en mi vida. Eh, indirectamente llegaron varios podcasts a mi vida o sea, no sé cómo, pero llegaron porque alguien me recomendó uno yo descubrí otro y justamente son herramientas eh, que tratan varios temas que, en los cuales pues yo me iba identificando por tanto es algo que he adoptado y pues bueno, vean, ahora estoy aquí creando uno eh, y pues bueno, es algo que disfruto muchísimo, eh, también me encanta ver series Creo que hasta ahorita una de mis series favoritas es Politician, que es de Ryan Murphy. Y me encanta, y digo que es mi favorita porque me identifico demasiado con el protagonista, con el personaje principal. Porque, o sea, cuando la veo, me veo reflejado. Porque este mono es una persona que tiene tantas aspiraciones, pero a la vez tiene tantas inseguridades, tantos miedos, pero indirectamente con la ayuda de sus amigos, con la ayuda de su familia, con la misma ayuda de la vida, va entendiendo que tiene que arriesgarlo y que no tiene eh, por qué cambiar su esencia para poder eh, llegar a donde él quiere. Por tanto, es una serie que a mí me hace reír, me hace llorar eh, y cada que, o sea, que estoy ahí con la temporada nueva, que ahorita son dos. O sea, no quiero que se acabe porque de verdad me meto tanto en el personaje y no por lo que hace sino por lo que me transmite porque es como si estuviera viéndome en un, en un espejo y también, o sea, físicamente el cómo lo viste, O sea, es, a mí me encanta y creo que mucha gente que me conoce, o sea, eh, puntualmente me han dicho así como, me encanta cómo te vistes y así, ¿saben? Pero no es como, o sea, es algo que se me da a mí por naturaleza y, y pues bueno, o sea, lo veo y digo, wow, me encanta como, o sea, como en concreto todo el personaje, ¿sabes? O sea, desde desde lo sentimental hasta lo físico. Entonces, me encanta esa serie. De verdad que, eh, o sea, puedo decir, eh, la podría ver infinidad de veces y nunca me cansaría. Y pues bueno, se la recomiendo a este Netflix. Véanla, si ya la vieron, eh, igual y pónganle atención, porque creo que también trae un mensaje muy bueno. Eh, de muchos sentidos, o sea, como el ser tú, el que no te importe lo que digan los demás, que no renuncies a tus sueños, la igualdad, el feminismo. Entonces, eh, inclusive, o sea, como dice el título, ¿no? La política, ¿cómo es la política eh, en Estados Unidos? Y no estamos tan lejos de cómo es la política ya en el sentido de la corrupción, del mal manejo de pues de las influencias y todo esto, ¿saben? Y, y en este sentido de estos temas que plantean, pues sí te pone a pensar en qué estamos haciendo, ¿no? Esta segunda temporada trata mucho al cambio climático y la verdad es que, pues sí, o sea, es un, creo yo que es un material muy completo, más que una serie, o sea, creo que el mensaje que, que quieren transmitir es muy bueno y es muy sencillo de entender. Por tanto, bueno, se las recomiendo. Y de mi persona, yo me considero una persona resiliente y eh, no es que yo lo diga, ¿saben? No, porque la palabra está de moda, eh, pues ya digo, ay, yo soy una persona resiliente, lo he visto en mi actuar, o sea, me puedo salir de mi persona y veo a César cómo actúa, por ejemplo, en su vida profesional, en su vida personal. Y he tenido personas y a nivel gerencial, o sea, mis jefes, gerentes, me lo han reconocido. Eh, sin yo saberlo, ¿sabes? Y a partir de este reconocimiento, por ejemplo, gerencial, donde me dicen, ¿sabes qué? Eres una persona resiliente. Yo me empecé a cuestionar el por qué me estaban diciendo esto y empecé a analizar como esos parteaguas que tuve en mi vida y me doy cuenta que en efecto soy una persona súper resiliente en 100%, o sea, porque al final en lo personal y en lo, en lo profesional eh, lo hago. y y me encanta como el concepto de resiliencia porque creo que el ser resiliente te permite ser súper vulnerable, pero al mismo tiempo te permite ser la persona con mayor valía o con mayor valentía. Y creo que la vulnerabilidad va de la mano con la valentía y, y pues bueno, o sea, eh, aunque en algún momento te puedas ver muy vulnerable o te puedas ver débil, eh, al ser una persona resiliente, tienes tantas herramientas sobre tu persona que te permites eh, dar el salto o subir ese escalón sin importar cuánto te cueste subir ese, ese escalón. Es como cuando estás en el gimnasio haciendo piernas y estás haciendo desplantes con las mancuernas y que ya vas como en las últimas repeticiones y que de repente sientes que ya no subes con la mancuerna. Pero lo logras, ¿sabes? O sea, en tu mente dices tú puedes, tú puedes, tú puedes y tú mismo te estás eh, dando ese ánimo. Y cuando das el último eh, desplante y estás de pie y ves que concluiste como esa serie de repeticiones, o sea, es una satisfacción tan grande porque pues dices, tienes la capacidad de, de confrontar eh, al, las dificultades de la vida como tal. Por lo tanto, me encanta, o sea, me encanta saber que soy una persona resiliente y me encanta que, que lo reconozcan. Y no por el reconocimiento, o sea, me encanta que ni siquiera yo me había dado cuenta de eso y alguien vino a decirme, tú eres así, ¿saben? Y creo que a veces en la vida, eh, eh, como dicen, ¿no? Bu vamos buscando las respuestas por fuera cuando realmente las tenemos por dentro o tenemos la información en nosotros pero a veces necesitamos que alguien pues nos abra los ojos o inclusive una experiencia nos abra los ojos para poder eh, digerir esa información que tenemos dentro y poder darnos cuenta de dónde estamos parados dentro de mi área de oportunidad eh, yo me considero una persona súper agradecida en el sentido de que es área de oportunidad para mí eh, yo creo que de dos años hacia acá es el trabajar día a día en, en mi mejor versión, en poder eh, construir en César una gran persona, pero no para alguien ni para algo, sino para mí. Porque he aprendido que eh, podrás tener muchos amigos, pocos, podrás tener eh, la familia perfecta o la familia imperfecta, pero como seres individuales, nosotros venimos a este mundo solos y nos vamos solos. Por tanto, creo que a veces confundimos la soledad o no nos, o, o no, no nos queremos dar cuenta que el ser eh, seres eh, independientes eh, nos permite vivir eh, una soledad, eh, no en el sentido de estar solo ni en el sentido de ser un, un individuo, ¿no? sino en el sentido de... Así como hacemos cosas por lo que está afuera, eh, poder hacerlas hacia nosotros y en el doble de medida o en el triple de medida porque lo valemos. Y creo que eh, hasta que no entiendes cuál es tu valor como persona, hasta que no te das ese valor a ti mismo, no puedes eh, dar ni el 200 ni el 300 y, y vas por la vida dando ese 200 y 300 por personas o por circunstancias que no son eternas y que en algún momento pues ya no van a estar porque pues así es la vida. Entonces, creo yo que mi área de oportunidad, y no lo creo, o sea, soy muy firme y soy muy consciente de que mi área de oportunidad es como el amor propio, el recordarme a mí día con día que solo yo me tengo a mí y que es y que yo tengo la facultad, yo tengo las herramientas, yo tengo la posibilidad de día con día poder crear esa felicidad, de poder crear esa mejor persona y con el plus de poder aportar todo eso que estoy haciendo en mi favor como un granito de arena y retribuírselo al universo, a la vida, a las personas que están a mi alrededor y que de cierta manera también me, me han ayudado a llegar como a construir esa mejor versión y la veo como área de oportunidad porque creo que el, el trabajar en tu, en tu mejor versión no es algo que dure un mes o no es algo que dure un periodo. Creo que es al, una tarea de por vida y creo que a eso venimos, a hacer nuestra mejor versión, a ser luz, a ser felices y no hay más. Entonces, si solo lo hacemos cuando estamos en periodos de crisis, pues la vida nos va a ir confrontando con una serie de circunstancias que nos van a ir a darnos en la madre. Por tanto, cuando somos conscientes que este trabajo es de diario, entonces te das esa área de oportunidad. Y oportunidad porque te va a ir abriendo camino a esa vibración que estás teniendo en positivo. Por tanto, yo creo que el trabajar en la felicidad, en ser mejor persona, es necesaria para crear ese ambiente, esa vibración en el universo y empezar a traer todo eso que nosotros merecemos, porque nos merecemos lo mejor como personas. Y creo que por haber tenido un error, porque no somos perfectos, no implica que no merezcamos lo mejor de la vida. Siempre y cuando reconozcamos esos errores y los trabajemos para poder ir creando esa armonía, esa vibración en positivo. Y creo que no hay nada más pleno que, que hacer eso, que, que ser feliz y tener esa tranquilidad personal, esa paz mental e inclusive o sea, traducirlo a una salud mental y física, porque creo que muchas de las enfermedades, tanto físicas como mentales, pues vienen del no trabajar eh, todo, este, todo este tipo de, de puntos en nuestras personas. Y muchas veces creemos o queremos que el de afuera, el de al lado, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestra familia, vengan y nos resuelvan esos problemas. Pero creo que esas personas tienen mucho también con sus problemas como para venir a arreglarnos la vida. Por tanto, creo que es un trabajo personal y cuando lo hacemos, pues bueno, descubrimos esas áreas de oportunidades que para mí, pues es el amor propio. Y pues bueno, ya después de tener como toda esta introducción de quién soy yo, eh, qué hago, qué me gusta, eh, y pues bueno, creo que me faltó decir que no me gusta, ¿no? Y, y creo que a veces el decir, no me gusta esto, no quiero esto, decirlo negativo, se puede tornar un tanto complicado, porque a veces tenemos tantas experiencias negativas que ya no sabemos qué es lo que no nos gusta, ¿no? O sea, medio tenemos la idea, pero tenemos tantas opciones que no estamos tan seguros de qué en verdad es lo que no nos gusta. Y más que tener algo que no me guste, yo creo que he aprendido más bien como a, a elegir lo que quiero en mi vida, lo que no quiero en mi vida y lo que nunca quiero en mi vida. Porque a veces no, no queremos algo en nuestra vida, pero las circunstancias a veces nos hacen cambiar de opinión. Entonces, un no a veces se puede convertir en un sí. Pero el decir qué es lo que yo nunca quiero en mi vida es como cortar tajant tajantemente con, con esa parte y ser conscientes de que, o sea, yo no quiero esto jamás en mi vida. Y aunque en algún momento me hizo mucho bien o aunque... En algún momento lo pude disfrutar. O sea, creo que eh, tenemos la capacidad de ser eh, conscientes y poner los pies en la tierra y decir, esto a mí no me trae absolutamente nada bueno. Y no engañarnos, porque muchas veces nos engañamos y vamos por la vida diciendo, no, no nunca lo quiero, pero después decimos, no, no sé, lo dudamos, ¿no? Entonces, cuando empieces esa duda, muchas veces el ego es el que nos empieza a traicionar. Y pues al final terminamos saboteándonos, terminamos traicionándonos y ahí o sea, está el claro ejemplo de que uno mismo es el peor enemigo que puede tener. Entonces creo que el ser consciente de estos tres puntos para mí es algo como primordial en cualquier sentido y pues, pues nada, o sea, más que tener algo que no me guste, pues es eso. Y pues bueno, eh, voy a pasar ahora sí a lo importante que es el fin de este primer capítulo eh, que estoy aquí compartiendo con ustedes y que es la apertura de este proyecto tan bonito que me estoy permitiendo crear para ustedes y como un recordatorio para mí de que eh, esa lucha por conseguir esa mejor versión de uno mismo conlleva eh, sacrificios, conlleva mucho trabajo, conlleva momentos de felicidad, conlleva momentos de felicidad. O sea, es un paquete muy grande. Por tanto, eh, creo que mi, mi filosofía de ahora de vida es, eh, yo estoy aquí en este universo, en este mundo, en este planeta, en esta vida, simplemente para aprender. Y de ahora, eh, que creo este proyecto hacia adelante eh, mi único objetivo es aprenderle a cualquier maestro de vida y con maestro de vida digo a mis amigos, a mi familia a, la pers a las personas que se me presentan puntualmente a mis compañeros del trabajo y, y, y tener ese aprendizaje consciente y ya no actuar desde el, la bilis o desde un un acto o, o sin sí un acto inconsciente no donde som, solo reaccionamos pero no eh, no ordenamos las ideas y nos dejamos llevar por por lo que sentimos que no está mal yo creo todos lo hemos hecho pero creo que a veces ser eh, consciente o pensar un poquito las cosas nos puede eh, aligerar un tanto esa mochila donde vamos eh, cargando muchísimas cosas por tanto eh, pues bueno ¿Qué es Balas Perdidas? ¿Qué es este podcast? Este podcast yo lo llamo una herramienta porque siento que en, nuestro, en nuestra sociedad, en general no solo en México, sino en todo el mundo, y no solo ahorita en este tiempo que es complicado eh, del COVID, sino desde antes, hay mucha gente o creo que todos eh, vivimos experiencias que nos van marcando y cualquier tipo de experiencia, ¿no? Entonces, eh, esas experiencias, eh, cuando pues, tú las vives, pues te das cuenta que no eres el único, ¿no? Sino volteas a tu alrededor, a tu alrededor perdón, y ves que hay un mar de personas hay una infinidad de personas en, en el mundo y, pues, te empiezas a preguntar muchas cosas, ¿no? Y cuando eres consciente, pues, te vas dando cuenta que a veces, pues, podemos ser muy crueles y que a lo mejor tenemos un mal día y, pues, no sé, o sea, con un comentario, con una palabra, con una acción, a alguien que se nos cruza, eh, llámalo desconocido, amigo, familiar, o sea, con ese mood que nosotros llevemos cargando podemos eh, cambiarle la vida a otra persona en positivo o en negativo. Por tanto, balas perdidas es esa herramienta que va a permitir eh, ser un punto de referencia, un punto de inspiración para todas las personas que alguna vez pues, hemos tenido esa vulnerabilidad y que eh, nos hemos dado a la tarea de construir en nuestra persona una mejor versión para pues simplemente tener esa armonía eh, con nosotros mismos y que de ahí nuestro entorno pues vaya contagiándose de esa armonía. ¿Cómo surgió eh, la idea de crear este podcast? Mi principal inspiración es mi experiencia personal, ya que hacia dos años hacia atrás yo he vivido, pues, un altibajos en mi vida personal, en mi vida profesional, la cual, pues, me ha llevado a, la, a los abismos más horribles. Eh, no he caído en una depresión como tal. No sé qué es una depresión. A veces tenemos un mal concepto de, ah, de la depresión como tal y vamos diciendo, ay, estoy deprimido. Pero, bueno, cuando vas a una terapia y te vas como eh, empapando de todo esto lo que es la salud mental y el amor propio y el trabajar en tu persona, pues vas entendiendo este tipo de conceptos que muchas veces pues po, se ponen de moda en el sentido de que pues no nos informamos, ¿no? y vamos por la vida, este, pues diciendo ah pues estoy en depresión porque pues escuché que eh, fulanito estaba en depresión porque su novia lo cortó y entonces pues ya creo que como yo me siento triste porque pues mi novia me me está haciendo indiferente, pues creo que me va a cortar, entonces me está dando depresión, ¿no? Entonces creo que eh, esa inspiración en cuanto a mi experiencia personal, pues es como el poder eh, transmitir a través de una herramienta las experiencias que han vivido muchas personas eh, y que les ha permitido pues darse como ese despertar y, y convertirse en su mejor versión eh, con la claridad o con la conciencia de que la vida no es lineal, ¿no? De que te puede estar yendo muy bien y de repente te va mal y otra vez te va muy bien y otra vez mal y que así es la vida, ¿no? O sea, la vida eh, es un altibajo, pero teniendo las herramientas, eh, que en este caso pues eh, quiero compartir este medio como esa herramienta, eh, poder eh, ir creando como esa cultura de quererse a uno mismo, de invertir en uno mismo, de trabajar en uno mismo, porque pues la vida o sea, la vida es de trabajo, o sea, la vida no es gratis y la felicidad eh, pues no llega gratis, ¿sabes? también tenemos que trabajar en, en crearla y no podemos responsabilizar a algo a alguien para que venga a darnos esa felicidad y eh, obviamente como el nombre, que es Balas Perdidas la inspiración eh, como de toda la estructura es el disco de Murat, el cual si lo han escuchado pues habla mucho de esto, ¿no? Como de que la vida es un blanco y todas las experiencias, todas las circunstancias son la bala y tú apuntas esa pistola cargada de experiencias y esa pistola eres tú y vas por la vida apuntando a ese blanco, a ese objetivo y pues muchas veces no llegas a ese objetivo, ¿no? Muchas veces la bala se desvía porque pues no era, ¿no? Y, y, y cuando vas teniendo esa claridad eh, o esa elevación de conciencia, te vas dando cuenta que en la vida tienes que fluir y que creo que, por ejemplo, en mi persona, él me he dado cuenta que eh, a veces somos muy aferrados, por ejemplo, en mi caso, yo me he dado cuenta que soy muy aferrado a todo y en muchos sentidos. Entonces, el poder como eh, escuchar estas canciones y poder como ser más consciente del mensaje que te están dando, eh, pues yo me veía identificado ¿no? en, en todo esto que dicen y que si estaba en un mood, pues triste, estas canciones pues me taladraban ¿no? en la cabeza y me hacían llorar, me hacían sentir pues de cierta manera melancólico. Y cuando estoy feliz, pues simplemente es como la el, el energía que te transmite la canción, ¿no? Y, y, y sigue manteniendo como el mensaje bonito, ¿no? De que, o sea, estoy dañado, me dañaron, me quebraron, me rompí, pero sin importar eso, eh, detrás de toda esta nube negra, que está provocando una tormenta. Eh, siempre, eh, si tú vas avanzando y, y vas como trabajando en, en ese amor que puedes tener hacia tu persona y hacia con los demás, eh, pues puedes llegar a, a disolver esta tormenta, ¿no? Entonces me encanta como este disco, me encanta la onda que trae eh, mora y pues bueno, por eso decidí eh, llamarlo así, me, les puedo compartir que cuando quise nombrar este proyecto, pues sí es difícil, ¿no? Es como cuando eh, nace un bebé o cuando tienes una mascota, pues tienes un universo de opciones y pues a veces eh, te identificas o eliges eh, como el fin o como el nombre en este caso, de acuerdo a lo que tú has vivido, ¿no? De acuerdo a lo que tú quieres o de acuerdo a lo que a ti te gusta y pues decides poner como el nombre, ¿no? O sea, no es como que tienes el universo de nombres, y dices, ay, pues agarro este y ya, ¿no? Sino creo que el, el nombrar algo, el eh, a ponerle como esa, ese sello tuyo, o, o como ese, ese, o, eh, eh, esa marca, ¿no? Eh, que te refleje a ti, pues es eso, ¿no? O sea, lo haces eligiéndolo de la manera en que te que refleje un, una porción de lo que tú eres. Por tanto, pues lo elegí, se me hizo bonito y creo que el sentido de, de las balas perdidas, eh, cuando yo eh, pues les esté compartiendo esta serie de experiencias, eh, me voy a permitir contar esas balas perdidas eh, de las experiencias de las demás personas. Por tanto, este podcast va a funcionar a través de los capítulos por ciertas temporadas enfocadas a varios eh, como ejes por ejemplo, el amor, el desamor, la amistad, eh, la familia, etc. Y en base a esas temporadas que van a estar enmarcadas bajo un eje, yo voy a invitar a personas que, en este caso, para empezar, pues yo conozco y me he dado cuenta, y no porque ellas me lo dicen, ¿no? Sino porque creo que uno pues no es tonto y se va dando cuenta cuando alguien pues la está yendo bien en el sentido personal, ¿no? O sea, no me refiero a bien de que se está haciendo millonario y bla, 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 ¿no? No, sino que en su persona se ve que está tranquila, que está feliz, que está en armonía. Entonces, eh, yo me voy a permitir invitar a estas personas que yo conozco en primera instancia, si posteriormente alguien dice y levanta la mano, yo quiero compartir mi experiencia sin que yo lo conozca, este va a ser su medio, este va a ser su podcast. Y a través de ustedes y a través de estos invitados vamos a compartir la experiencia que justamente a ustedes les permitió hacer una retro, retroinspección y les permitió darse cuenta de que no son perfectos y que todas esas imperfecciones se pueden trabajar, pero no para agradarle ni a tu amigo, ni a tu pareja, ni a tu familia, sino para sentirte en paz, para sentirte bien contigo mismo y generar esa salud mental, ¿saben? Porque creo que lo mejor que podemos tener en la vida es la paz mental, o sea, no deberle nada a nadie ni a nada, o sea, ser tú y, y ya, ¿no? O sea, ser muy transparente, ser auténtico y que el mundo ruede, o sea, tú aportar tu grano en positivo y que, y que ruede. No estamos exentos porque no somos perfectos, en algún momento vamos a cometer un error, pero justo es eso, ese parteaguas que tengan estas personas y que han tenido estas personas, que ustedes puedan sentirse identificados, que puedan sentirse inspirados y que se den cuenta que cuando nos pasa algo malo, no estamos solos, no somos los únicos a los que nos pasan este tipo de circunstancias y que así como nos están pasando hay más personas y que siempre hay una solución y que porque nos pasó lo peor del mundo y creemos que el universo está conspirando en nuestro contra, o sea, no significa que ya es el fin de la vida, o sea, Creo que tenemos que agarrar esa valía, esa valentía y confrontar estas experiencias. Porque si algo he aprendido es que la única manera de aprender o la mejor manera de aprender es a través de las malas experiencias. Y me queda claro que las buenas experiencias sí te dejan la buena experiencia, pero no te dejan ningún aprendizaje. Creo que el mayor aprendizaje viene de los malos momentos. Y bueno, no creo que el, o sea, los buenos momentos no te dejen ningún aprendizaje. Pero realmente lo que te forja como persona son esos parteaguas que se van presentando. Por tanto, a mí me va a encantar tener frente a mí eh, a estas personas que para mí, pues, son respetables. Porque creo que el mostrarse vulnerable, el poder compartir como estos parteaguas, pues, solo lo hace alguien valiente. Y les agradezco, ¿verdad?, a todos aquellos que ya he invitado y que me han aceptado como el compartir este medio. Y les digo que tienen todo mi respaldo, tienen todo mi respeto, porque la vida es de guerreros, la vida es de valientes. Y si no nos agarramos los pantalones eh, y no vencemos nuestros miedos, no luchamos contra nuestro ego, eh, pues no llegamos a ningún lado. Entonces justamente después de ese parte de aguas, estas personas empiezan a brillar, empiezan a crecer eh, en gran medida, porque justamente están rompiendo todos esos estereotipos que les enmarca la sociedad están rompiendo todos esos patrones que les marcan eh, su familia sus amigos, sus círculos sociales e inclusive están rompiendo eh, todos esos miedos que a veces pues nos hacen dudar de materializar nuestros sueños como les decía al principio por tanto de verdad les voy a agradecer infinitamente a todas estas personas que se sientan frente a mí porque al final eh, creo que el compartir el tiempo eh, es algo muy preciado y creo que lo más valioso que podemos tener es el tiempo, así como personas. Por tanto, así va a funcionar. Y pues bueno, dentro del equipo de balas perdidas, eh, estoy muy feliz y les puedo decir con mucho orgullo, me da un poco, o sea, se me enchina la piel porque me encanta eh, compartir este proyecto personal. Ay, perdón, es que soy muy sensible y cuando algo me cuesta mucho eh, y cuando lo comparto, lo transmito, pues me viene como esa melancolía, ¿sabes? Y me siento muy feliz de compartir este proyecto con mi mejor amiga que se llama Mariana. Mariana, te agradezco por todo lo que has hecho por mí. Porque cuando he estado ahí, en lo más profundo de mi obscuridad, pues siempre tienes algo bueno que decirme. Y siempre ha sido un muy buen respaldo. Y de verdad te agradezco enormemente, porque creo que eh, no cualquier persona hace todo lo que has hecho por mí, y de verdad. Aunque a veces podamos tener momentos complicados, eh, como todo, ¿no? Donde tú estés en, en tu día de que no quieres hablar con nadie o yo me moleste contigo. Eh, eh, valoro mucho el que seamos tan maduros y que entendamos que es parte de... Eh, que a veces se torna un tanto complicado. Pero valoro mucho el que estés aquí, ¿sabes? Pese a, a esos malos momentos que podamos tener o esos confrontamientos. Y pues bueno, eh, disculpen como este sentimentalismo, pero de verdad que eh, me siento muy afortunada de tener a una persona así en mi vida como Mariana. Eh, ella eh, es eh, una niña muy linda que conocí en el tenis y ya van a ser casi nueve años que nos conocimos ella estaba muy chiquita y me encanta el crecimiento que ha tenido, la madurez que ha adquirido porque de verdad que es de respetarse y creo yo que casi siempre eh, la calidad de las personas se traduce a los valores que uno tiene en su formación a través del tiempo y pues no me queda duda de que esos valores son adquiridos porque ella pues es parte de una muy buena familia, su mamá Mari y su papá. Eh, son eh, dos muy buenas personas, las cuales, pues, eh, pese a los momentos buenos o malos, pues, la han sabido eh, dirigir. Eh, por tanto, Mariana es la parte creativa y técnica de balas perdidas. Y, eh, pues, bueno, eh, si tienen como algún proyecto en mente, si, eh, si quieren algo como de marketing y todo esto, les recomiendo que... Eh, la busquen en su Instagram, en su agencia de marketing que se llama mar.enstudio y lo pueden encontrar en Instagram como arroba mar.enstudio, estudio en inglés. Y eh, pues bueno, todo el diseño de, de las redes sociales y todo lo técnico puntualmente lo, lo estará ejecutando Mariana de verdad eh, te agradezco y eh, pues bueno, se las recomiendo 100%, es una niña súper joven y si tienen eh, algún proyecto de lanzar una empresa o no están tan contentos como toda eh, la parte creativa o técnica, ella les puede ayudar en gran medida, es muy movida, es muy creativa. Eh, por tanto, eh, todo lo que vean ahí en el Instagram, en el Facebook respecto a balas perdidas, eh, pues si les gusta, es un producto de de su talento, de, de toda esta experiencia que está adquiriendo y pues nada, Mariana, te mando un abrazo enorme y de verdad te agradezco que, que seas parte de este proyecto eh, el segundo integrante de Balas Perdidas pues son los invitados que voy a tener, todos ustedes que se van a sentar aquí eh, y me van a dedicar o me van a compartir eh, parte de su tiempo, eh, yo les digo ahorita este es su espacio este es su podcast y no tengan duda de que eh, si después quieren volver a contar otra experiencia, eh, no tengan duda en que este es su espacio y de verdad que les agradezco a los que ya me han aceptado como el estar acá, el que se sumen a este proyecto. Eh, porque el fin más grande de Balas perdidas es ser ese punto de referencia, ese punto de inspiración, porque es muy feo, creo que, el vivir un momento difícil y sentirte solo, ¿sabes? Cuando yo he estado ahí, y aunque soy consciente de que tengo, eh, por ejemplo, una Mariana, o a mi mamá, o a mis hermanos, o más amigos, eh, a veces tú ellos te dan consejos, te dan respuestas, ¿no? a tus preguntas, pero a veces no es lo que quieres escuchar, porque creo que justo lo que necesitamos es como recorrer ese tiempo, no y vivir esos duelos y conforme ese tiempo vamos entendiendo, perdón, que las respuestas están en nosotros, entonces se me hace súper lindo que a través de estas experiencias, porque la vida no es una receta, eh, dos personas puedan vivir un un, una ruptura perdón, de una relación. Cada una la va a vivir a su manera. No hay un libro que te diga, esto tienes que hacer para eh, sobrellevar o para superar. Por tanto, qué padre que a través de la experiencia eh, se puedan sentir acompañados, se puedan sentir eh, inspirados. Y, y si no es el caso, si no se sienten identificados, pero saben de alguien a quien puede estar pasando un mal momento, eh, pues les pudieran compartir estas herramientas para que justo se sientan acompañados y sobre todo que no se sientan los únicos a los cuales les están pasando este tipo de cosas. Porque creo que después de vivir este tipo de experiencias, volteras atrás y verte arriba de la montaña, es lo más gratificante o lo más, lo más bonito que, que, que puedas sentir. Y lo único creo yo que, eh, en automático dices es gracias y qué bueno que me pasó ¿no? y ya no te duele pero pues ya lo ves como un aprendizaje entonces eh, a través de la experiencia de estos invitados pues me voy a permitir eh, ser tu compañía y no solo yo ¿no? o sea no yo ser la compañía sino que cada una de estas personas eh, tú puedas acercarte a ellos si es tu caso y puedas eh, platicar con ellos más de cerca, ¿no? Si, si es que tienes como esa apertura, esa confianza. Y eh, otro de los eh, integrantes de Balas Perdidas, pues son ustedes los que nos escuchan y que se atreven a contar las balas perdidas de mis invitados, mis balas perdidas y sus balas perdidas. Porque de verdad, les puedo decir, son muy valientes al reconocerse como personas vulnerables y mostrarse como personas vulnerables, y sobre todo, pedir ayuda, y pedir ayuda no es como auxilio, o sea, pedir ayuda es hacer algo por tu persona, eh, quizá tomar una terapia, leer un libro, tomar un curso, eh, no sé, ¿no? O sea, pedir ayuda en ese sentido, no quedarte ahí en, en la nada, sentado, esperando a que, pues, no sé, o sea, te caiga del cielo la respuesta, ¿no? O sea, creo que, si buscamos respuestas, pues tenemos que movernos, ¿no? Tenemos que hacer algo. Por tanto, les agradezco a todos los que nos escuchen el estar acá y, y que pese a que es un proyecto un tanto amateur, pues se permitan no ver eso, ¿no? Que se permitan ver más como el fin y eh, poder como escuchar estas experiencias de estas personas que se están dando el tiempo de compartir pues algo que es importante para ellos. Y el, el último integrante, pues eh, soy yo, su servidor César Jiménez, y pues bueno, o sea, independientemente de los capítulos, de las experiencias, eh, de entrada, eh, si necesitan platicar con alguien, si necesitan un, un consejo, si necesitan, eh, pues simplemente compartir eh, alguna experiencia o si se quieren sumar a esto, eh, pues bueno. Eh, véanme como un amigo, véanme como alguien en quien pueden confiar y con gusto pues los, los, puedo, los puedo escuchar o les puedo decir algo. Y pues bueno, estos cuatro puntos son quien forma balas perdidas y pues nada, simplemente los invito a que nos escuchen eh, y que pues... Si no es a su fin, a lo que estén viviendo, eh, yo creo que siempre tenemos eh, o conocemos a alguien que pues, le está pasando eh, mal y pues qué mejor que darle un regalo de este sentido, ¿no? que era lo que yo les decía. A mí me encanta escuchar podcast y me encanta salirme a correr porque pues, yo lo siento como una terapia y pues bueno, les agradezco que estén aquí escuchando este primer capítulo del podcast Balas Perdidas eh, y pues nada, eh, nos vemos en el próximo capítulo eh, ahora sí con mi primer invitado que estoy muy emocionado de que lo escuchen ya de que puedan escuchar su experiencia y pues bueno, me despido con una frase que que una amiga hace unos días me compartió y me gustó muchísimo porque creo que es muy cierta y que dice así, a veces estamos tan preocupados porque no encontramos algo y pasa que ese algo te encuentra a ti. Y me encantó porque pues sí, precisamente en la vida a veces estamos tan preocupados por lo de afuera que no nos damos cuenta que por quien mayor nos deberíamos de preocupar, mayormente es por nosotros mismos. Y pues cuando menos lo esperamos, siempre eh, la vida nos da alguna sorpresa por tanto eh, me cierro este capítulo con esta frase que eh, la escribió mi amiga Claudia Oviedo que también le envió un saludo con mucho cariño y eh, pues es todo por hoy eh, les agradezco que estén aquí les mando un abrazo con mucho cariño y nos vemos hasta la próxima yo soy César Jiménez y esto es Balas Perdidas hasta luego